0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Aspektilla jatketaan. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Mitä yhteistä on muistihäiriöillä, masentuneisuudella ja luukadolla, tätä selvittelemme lähetyksemme aluksi. Kesä on pörjäisten aikaa. Pölytys on nyt vaiheessa, kuten allergikatkin ovat varmasti havainneet. Käymme pölyttäjistä kertovassa näyttelyssä. Onko yksilöllä sosiaalisia oikeuksia tai valtiolla tehtävänä näiden oikeuksien toteuttaminen? Tätä pohditaan filosofia kahvilassa. Suivirrittä vai ei, tätä kysymystä on pörjelty monessa koulussa kuluvan kevään aikana. Tästä puhumme myös tässä lähetyksessä. Tässä tämänkertaiset aiheemme. Suomessa todetaan vuosittain arviolta 40 000 osteoporoattista murtumaa, joista noin 700 on lonkkamurtumia. Riskiryhmään kuuluvat erityisesti iän ohittaneet naiset. Osteoporosin eli tuttavallisemmin luukadon ehkäisemiseen on siis satsattava entistä enemmän paukkuja. Aktiivinen tutkimus osteoporosin ympärillä on jo tuonut lisävaloa tähän alatikasavaan terveysongelmaan. Kuopiossa jo 25 vuotta käynnissä ollut osteoporosin vaaratikijoita ja ehkäisyä kartoittava tutkimus on nostanut esiin muun muassa geenien, tupakoinen ja psykologisen tekijöiden vaikutuksia luukatoon, kaatumisiin ja murtumiin. Tästä aiheesta kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkisen haaseltavana on tutkimusjohtaja professori Heikki
1: Kröger. Silloin 25 vuotta sitten niin ei ollut oikeastaan tietoa siitä, että mikä on tämmöisen tavallaan nuoren, nuoremman iässä olevan naisväestön niin riski sitä ei tiedetty. Ei myöskään tiedetty sitä, että, että kannattaako tällaisia luuntihösmittauksia tehdä vielä sen ikäisille ihmisille. Nämä naiset olivat silloin 47-56-vuotiaita ja, ja heille, heille todellakin tuolta, niin tehtiin tämmöisiä ää, kyselyjä, joissa tiedusteltiin sen ikäisten naisten elintapoja. Ja näitä nyt on sitten analysoitu jatkossa.
2: Hmm. Ja tosiaan oltiin silloin ehkä suuremman asian äärellä kun alun perin arvattiinkaan, jos ajatellaan nyt, miten paljon me tiedämme siitä osteoporosista ja sen riskeistä ja, ja tuota merkityksistä. Tosiaan 25 vuotta tätä tutkimusta on tehty, ja nyt lähtee uusin postikysely vielä mukana oleville henkilöille. Kaiken kaikkiaan, minkälainen aineisto tässä hmm. laajassa tutkimuksessa on?
1: Joo, alun perin, äh... Tutkittavia oli 14 220. Niin moni entisen Kuopion läänin alueella oleva 47-56-vuotias nainen sai tämän ensimmäisen kyselyn. Heistä 92 prosenttia vastasi kyselyyn, joka on, on niin kuin, jos ajatellaan kansainvälisesti, niin tämä on aivan ainutlaatuinen vastausprosentti. Ja edelleenkin... Tällä viikolla on lähtenyt yli 11 000 kirjettä entisen länin alueella oleville naisille. Nämä rouvat on tällä hetkellä nyt jo 72-81-vuotiaita, mutta uskon, että edelleenkin noin 80 prosenttia rouvista ja naisista tulee vastaamaan tähän kyselyyn.
2: Onko se vielä suomalaisille tyypillistä, että vastausprosentit ovat korkeita?
1: No sanotaan, että... Suomalaisille kyllä, mutta että erityisesti ehkä savolaisille naisille tämä on, että vielä, vielä suurempia prosenttia todella ollaan saatu Savossa kuin jossakin muualle päin Suomea.
2: Ja kaiken kaikkiaan näistä reilusta 14 000 naisesta sitten 3 200 kutsuttiin silloin alun perin vielä tarkempiin mittauksiin. Ja, ja tuota, liittyykö tähän uuteenkin nyt näitä mittauksia vai onko tämä vain mm. tämä postikysely?
1: Kyllä. Arvala valittiin todellakin alkuvaiheessa 3 200 naista, jotka pyydettiin sitten alun perin, nämä mittaukset tehtiin kyssissä jossa meillä oli luuntihöismittauslaite siinä vaiheessa, mutta kun tuo Meditekniä rakennus yliopistolle valmistui, niin sen jälkeen nämä mittaukset on, on, on tehty siellä. Joka viides vuosi, kun on lähetetty kysely, joka viides vuosi on, on myös pyydetty tämän alun perin tämän yli 3000 naisen arvolla valittu otos tuonne jatkotutkimuksien luuntihöismittauksiin, ja edelleenkin tulemme pyytämään tämän saman otoksen ää, nyt tuonne Meditekniaan, Loppuvuoden ja ensi vuoden aikana oletettavasti noin reilu 2000, 2500 naista tulee saamaan tämän kutsun.
2: Puhutaan siis todella pitkäaikaisesta seurantatutkimuksesta. Mitkä sen edut ovat näin tutkimuksen näkökulmasta?
1: Ne on, ne on erittäin tärkeät nimittäin. Jos ajatellaan vastaavasti jonkinlaista poikkileikkaustutkimusta, että otetaan iso joukko ihmisiä ja kertaalleen tehdään heille näitä, näitä kyselyjä ja, ja mittauksia. Me ei päästä oikeastaan syy-seuraussuhteisiin käsiksi, vaan tavallaan tiettyihin yhteyksiin pelkästään. Mutta nyt kun olemme seuranneet ää, tätä meidän, meidän naisväestöämme pitkittäin, me pystymme saamaan erittäin arvokasta tietoa siitä, miten jotkut äh, vaihdevuosi-iässä olevat elintapatekijät vaikuttavat esimerkiksi osteoporosin kehittymiseen ja murtumien ilmaantumiseen.
2: Mutta käytännönkin kannalta ja resurssien kannalta mittava tutkimushanke myös siksi, että sen tutkittavien henkilöiden mittaamisoperaationkin, niin se on aika massiivinen aina viiden vuoden välein pyöräyttää
1: läpi. Kyllä, kyllä. ja ja tässä tulee olemaan erittäin kiireelliset ajat nyt meidän tutkimushenkilökunnalla seuraavan kahden ja kolmen vuoden aikana, kun saadaan ensinnäkin otettua vastaan nämä kyselyt, syötettyä ne jälleen tiedostoihin ja varattua mittausajat ja tehtyä sitten nämä mittaukset, ja pelkästään Luntihöysmittauksia ei tehdä, vaan meillä on ollut, ollut tässä tiettyjä toimintakykytestejä, ää, kädestä mitattu ää, mittau- tai lihasvoimaa, joiltakin ää, tutkittavilta otettu verikokeita, on katsottu perintötekijöitä. On mitattu ultraäänellä välillä kantaluuta ja välillä välillä säärtä ja rannetta. Eli tiettyjä osaotoksia kuuluu sitten näihin vielä tarkempiin tutkimuksiin. Eli iso iso työ meillä on on tulevaisuudessa taas mitata nämä kaikki rouvat.
2: Palataanko professori Heikki Kröger vielä ihan sinne alkulähteelle? On puhuttu siis osteoporosista. Vanha kansa sanoa, että luu kato. Mm-hmm. Jos pitäisi pitää hissipuhe siitä, että millainen sairaus on kyseessä, niin mahtaa tulla helposti.
1: No joo. Osteoporosi on, on yleinen luuston sairaus, joka, joka yleistyy naisilla varsinkin naisten, ää, vai, vaihdevuosi jälkeen. Ja ää, jos mietitään 50-vuotiaista naista, niin hänen riskinsä saada joku osteoporottinen murtuma on yli 45 prosenttia. Tarkoittaa sitä, että puolet vaihdenvuosi ikäisistä naisista tulee saamaan jonkun osteoporottisen murtuman loppuelämänsä aikana. Ja näitä riskitekijöitä ja niiden ehkäisyä tämä nimenomaan käsittelee.
2: Meillä on aika hyvä tietymys, tietymys tuolla ihan kansankeskuudessa osteoporosista ja siihen liitetään ne elintavat. D-vitamiini, kalsium, maitotuotteiden käyttö. Mitä ajattelette, onko se riittävä tieto siitä, että osaammeko me jo sen ennaltaehkäisy myös ihan ilman, että sitä erikseen meille tullaan kertomaan?
1: No, ei, ei todellakaan. Se, että ää, mekin olemme tutkineet kalsium- ja D-vitamiini-valmisteiden merkitystä tälle luukadolle ja kaatumisille ja murtumille ja kolmivuotisessa vuotisessa- Tutkimuksessa, jotka, joka sisältyy tähän Ospre-tutkimukseen, todettiin, että toistuvien kaatumisten määrä vähentyi merkittävästi äh, kalsiumia ja D-vitamiinia saaneilla rouvilla. Äh, Heillä tapahtui myös pieni luuntiheyden nousu, mutta murtuminen emme pystyneet vielä tällä aineistolla osoittamaan tehoa. Se kalkkia D-vitamiinista, hormonikorvaushoito vaihdevuosi on erittäin tehokas hoito osteoporoosin ehkäisyksi ja murtumien ehkäisemiseksi. Tiedämme, että liikunta lisää luuntihöyttä ja säilyttää luuntihöyttä. Tupakointi varmuudella aiheuttaa riskin osteoporoosille. Sen sijaan kohtuullinen alkoholin käyttö ei näytä olevan naisilla, naisilla riskitekijä osteoporoosille Tämäntyyppisiä asioita on, on ospre tutkimuksesta saatu, saatu selville. Tiedetään myös tiettyjen perintötekijöiden olevan yhteydessä osteoporoosiin ja, ja perintötekijät vaikuttavat myös siihen, miten ihminen ää, reagoi esimerkiksi kalkki d tai hormonikorvaushoidon tehoihin.
2: Tuohon liikuntaan tekemään eli puuttua heitin ilman, että me tiedämme, miten pitäisi tehdä ja elää, mutta ei se taida ihan niin olla. luu luuliikunnasta. Ikääntyneet harrastavat sauvakävelyä ja vesijuoksua ja se ei ole ihan sitä parasta luuliikuntaa.
1: No, Sauvakävely varmasti on, on hyvää liikuntaa, koska ää, kaikki tämmöinen, jossa ollaan jalkojen päällä ja, ja elimistö ja luusto saa kuormitusta, on hyväksi. Ehkä uinti on näistä, näistä tuota, lihasvoiman kannalta hyvä, mutta että luule se ei ole niin tehokasta liikuntaa kuin tämmöinen tuota, niin ehkä hyppiva tai pomppiva tai tuota, niin muuten luita rasittava liikunta. Tällaisia eroja, eroja pysytään kyllä osoittamaan.
2: Tässä tulikin jo tämän ostpre tutkimushankkeen niitä tuloksia, mutta että... Onko jotakin sellaista, mitä erityisesti voi tämän 25 vuoden ajalta nostaa esille, että jonkin tuloksen, jos, jos tuottaa, erityisesti nostaa?
1: No ensimmäisenä mieleen tulee se, että aikaisemmin ei vielä tiedetty todellakaan sitä, että onko näistä luuntihöismittauksista ja yleensäkään riskitekijöiden kysymisestä niin hyötyä vaihdevuosi Ja tutkimus pystyi jo heti alkuvaiheessa todentamaan sen, että luuntihöismittaukset on, on merkittävä tai hyvä arvio sille, että mikä on yksilön riski saada, saada murtumia. Olemme todenneet myös ultraäänen, luun ultraäänitutkimuksen olevan merkittävä murtumariskitekijä, ja, ja, mutta se mittaus täytyy tehdä huolella ja oikein. Olemme todenneet tämän kalkki-D-vitamiinin vaikutuksen, hyödylliset vaikutukset, hormonikorvaushoidon merkitykset, ja nämä on ehkä niitä tämmöisiä isoja asioita. Ja se, että pari viikkoa sitten julkaistiin uusi osteoporosin käypähoitosuositus. Ja käypähoitosuositukseen on on selkeästi lisätty myös niitä tekijöitä ja ja tietoja, mitä Kuopi osteoporositutkimuksesta on, on todettu.
2: Eli tulokset jalkautuvat kliiniseen työhön myös sitä kautta? Kyllä. No mitä nyt tällä juuri lähteneellä? alkaneella uudella seurantatutkimuksella, niin onko siinä jotakin sellaista uutta komponenttia, mitä halutaan selvittää?
1: Joo, luonnollisesti niin silloin alkuvaiheessa tiedettiin, että hormonivaikutukset luulle ovat tärkeitä ja kysymykset liittyvät hyvin paljon tämän tyyppisiin asioihin. Mutta nyt kun väistö ja tämä meidän otoksemme ikääntyy, heillä on ehkä enemmän liitännäissairauksia, lääkehoitoja ja ja tällaisia asioita, niin meidän täytyy nyt tässä vaiheessa suunnata kysymyksiä enemmän muihin sairauksiin ja niiden yhteyksiin luukatoon, lääkitysten vaikutuksiin luukatoon, ja ja myös toimintakykyyn, myös jonkinlaisiin tämmöisiin, pehmeämpiin arvoihin, kuten kuten yksinäisyyden vaikutuksiin ja ja ystäväpiirin. Eli myös tämmöisiä tiettyjä psykologisia asioita tullaan kysymään tässä kyselyssä.
2: Se, mikä kuulostaa kiinnostavalta, on myös se, että selvitetään luukoroyhteyksiä muistihäiriöihin ja masentuneisuuteen. Eli aikamoinen koktail tässä nyt on jo
1: lautasella. Joo, yllättäviä asioita ilmenee ja, ja näitä selvitetään. Sellainen, sellainen asia, mikä on monesti mietitty, että onko näin, että tietyt ihmiset vanhetessaan keräävät näitä tämmöisiä isoja kansansairauksia enemmän kuin muut. Puhutaan, että voi kasaantua ongelmia, voi kasantua luukatoa, voi kasantua muistihäiriöitä, sydän- ja verisuonisairauksia, masennusta. Ja, ja tällaiset yksilöt ovat erityisessä riskissä ja tietysti nyt tässä nykyisessä kyselyssä tullaan kiinnittämään huomiota myös, myös muistisairauksien ilmaantumiseen ja, ja, ja myös tämmöisiin ää, yksinäisyysasioihin.
2: No milloin tuloksia on luvaudut? Hmm.
1: No varmaan ensimmäisiä tuloksia saatetaan saada jo ihan tuossa parin vuoden kuluttua kun kun kyselytutkimuksesta ehdittää analysoida ensimmäiset tulokset ja ja Päätulokset varmaan vievät jälleen joku kolme-neljä vuotta.
2: Ja miten kauan nyt 25 vuotta jatkunut seurantatutkimus mm. vielä jatkuu? Mm. Mennäänkö niin pitkälle kuin tutkittavia
1: riittää? Minä lupaan sen, että vielä viiden vuoden kuluttua niin otetaan yhteyttä näihin rouviin.
0: Osteoporosen ehkäisyyn tähtävästä tutkimuksesta kertoi professori Heikki Kröger Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Kuopion museon tiloihin on loidittu kukaketo, joka loistaa etenkin aurinkoisena kesäisenä päivänä lumuavasti. Kun tämän lisäksi kaiuttimista kuuluu linnunlaulua laulua ja mehiläisten surinaa pääsee tutustumaan luontoon ja luonnon ilmiöihin hyvin virittyneessä tilassa. Tarjolla on nimittäin näyttely pölyttäjät, joka esittelee meille luonnon yhden tärkeimmistä mekanismeista pölytyksen sekä sen osapuolet. Ja mikäpä ettei aihe on luonnossa juuri nyt hyvinkin ajankohtainen. Kävi tutustumassa tuohon uuteen näyttelyyn. Jutettavina seuraavassa ovat luontopedagogi Mari Vikholmia, intendentti Jukka Kettunen.
3: Kevät on tosiaan pörjästen ja pölyttäjien aikaa, ja sen takia sitten me tänne museoonkin ollaan perustettu tämmöinen Pölyttäjät-niminen näyttely, joka kertoo just kukista ja mehiläisistä ja muusta sen semmoisesta.
0: Pölyttäminen, siitä tulee äkkiä mieleen se, että tota, pölyttäjiä käytetään hyväksi esimerkiksi hunajatuotannossa, eli mehiläispesiä. Ää, Ihan mehillespesissä ihan, ihan siis viljellään hunajaa, mutta tota, se ei taida suinkaan olla pölyttämisen koko kuvaa.
3: Mehillisestä tosiaan useammille ihmisille tulee ensimmäiseksi mieleen tämä hunajan tuotanto, ja tokihan se on ihan tärkeä osa ja monien ihmisten elinkeino, mutta, mutta kuitenkin tärkein pölyttäjien rooli on toimia nimenomaan kasvien pölyttäjänä, ja tota, meidän ihmisten kannalta merkittävintä on se, että ne pölyttää suurimman osan meidän ruokakasveista.
0: Tuolla on sekä, sekä kasveissa että myöskin pölyttäjissä aika, aika huutman iso kirjo. Mehiläiset ei suinkaan ole niitä meidän, meidän ainoita pölyttäjiä eikä, eikä myöskään tuo hyönteispölyttäminen pölyttäminen ainoa pölytyksen muoto. Joo, pölyttäjiä on tosiaan, tosiaan
4: koko joukko, paljon muitakin kuin mehiläiset. Meidän luonnon paraset kimalaiset, monet muut hyönteiset, kuten perhoset, kovakuoriaiset. Mutta pölyttäjiä sitten löytyy myöskin, myöskin muista Eläinryhmistä kuten linnoista, nisäkkäistä ja jopa matelijoista, mutta nämä viimeksi mainitut ei, ei pölytä kasveja Suomessa, vaan lähinnä tuolla tropiikin maissa.
0: No, tuuli siis osallistuu myös tuohon siitepölyn puhulettamiseen, niin kuin tässä hyvin kesäpäivinä ja kevätpäivinä on, on havaittu. Erottaako näitä sitten noita ja hyönteisten ja muiden eläinten pölyttämiä kasveja jotenkin visuaalisesti
3: ne erottaa itse asiassa aika helposti. Tuulipölytteiset kasvit muodostaa usein sellaisia aika värittömiä, tuoksuttomia, hyvin yksinkertaisia kukkia, joista voi sitten, sitten päästää valtavia määriä siitepölyjä tuulen kuljetettavaksi. Ja meille tutuimpia esimerkkejä on sitten ihan meidän metsäpuut tai heinät. Eli niiden kukat eivät kovinkaan suurilla värikirjoilla koreille, eikä ne myöskään tuoksu mitenkään erityisesti. Mutta hyönteispölytteiset kasvit sen sijaan panostaa sitten tämmöiseen visuaalisuuteen ja näkyvyyteen oikein kunnolla. Ja on oikeastaan aika monen sattuma, että meitä ihmisiä miellyttää samantapaiset kukat kuin mitkä miellyttää sitten hyönteisiäkin. Eli, eli tämmöiset värikkäät ja hyvälle tuoksuvat, ne on meidän molempien mieleen.
0: Tuo se ilmeisesti kuitenkaan ole mitenkään. Äärimmäisen yleinen strategia, kun verrataan näitä, näitä tapoja toisiinsa. Itse asiassa tuulipölytys on, on melko
4: yleinen strategia, ja varsinkin koska nämä tuulipölytteiset kasvit ovat yleensä sellaisia, jotka esiintyy erittäin runsaana, niin monet, monet puut ja heinät, heinäkasvit, niin sitä kautta voidaan ajatella, että se on, on melko yleinen strategia, vaikka, vaikka tuulipölytteisten kasvien lajimäärä on huomattavasti pienempi kuin, kuin eläinpölytteisten
0: Mikä sitten on on evoluutio, joka on määrittänyt sen, että että kumpikaan strategia sieltä on sitten valittu?
3: No itse asiassa kumpikaan strategia ei välttämättä ole automaattisesti parempi kuin toinen. Eli tuulipölytteisyys saattaa sellaisissa paikoissa olla parempi ratkaisu, jossa hyönteisiä ei ole niin paljon saatavilla. Mutta toisaalta sitten taas esimerkiksi tropiikissa, jossa hyönteislajeja on ihan valtavan paljon, niin silloin myös näitä, näitä hyönteispölytteisiä kasvejakin on vastaavasti paljon enemmän. Eli riippuu paljon kasvinlajista ja kasvupaikasta.
0: Sitten myöskin noi pölyttäjät, parhaiten nämä työntekijät on, on myöskin hyvin erikoistuneita.
4: Nimenomaan, että tämmöinen kukkakasvien ja pölyttäjien yhteisevoluutio on, on johtanut siihen, että monille, monille sekä kukille että hyönteisille on kehittynyt tämmöisiä erikoisia rakenteita, jotka edesauttavat sekä sekä tätä pölytystapahtumaa, että myöskin sitten näiden pölyttäjien palkkion saantia, joka voi olla sitten mettä tai, tai sitten itse myöskin tätä siitepölyä, joita, joita molempia nämä hyönteiset käyttää ravinnokseen.
0: Eli tämä on vähän tämmöinen yhteinen diili, molemmat hyötyy tästä, tästä hammasta jotain.
4: Kyllä, näin voi sanoa.
0: Mutta sitten tuolla esimerkiksi nurkassa on tuollainen, itse asiassa jo Darwinin ennakoima tällainen pölyttäjä on pakko jossakin olla, koska on tällainenkin kasvi. Peräti 25 senttiä pitkä tällainen kärsä, jolla se siitepöly sieltä saadaan voimittu.
4: Joo, tässä on tämmöinen tyyppi esimerkki tämmöisen kukkakasvin ja pölyttäjän yhteisevoluutiosta. Eli, eli tällä, tämä kukkakasvi on madakaskarilainen orkidea, jolla, jolla on tämmöinen, Noin 30 senttiä pitkä mesikannus, jonka pohjalla tämä, tämä mesi sitten odottaa, odottaa sitä syöjäänsä, joka tässä tapauksessa sitten todettiin, todettiin 1900-luvun alussa, että se on tällainen pitkä imukärsäinen kiitäjäperhonen, joka, joka ainoana lajina pystyy, pystyy saavuttamaan sen mesin lähteen ja samalla sitten pölyttää tämän, tämän erikoislaatuisen orkkidean.
0: Ja siinä samalla, kun tosiaan nämä kasvit ja eläimet ovat hyvinkin toisiinsa ikään kuin erikoistuneet ja myöskin hyötyvät sitten toisistaan, niin myöskin ihminen hyötyy tästä pölytyksestä huomattavan paljon. Eli se ei suinkaan ole se hunaja, mikä se meidän konkreettinen hyöty.
3: No ei todellakaan ole hunaja, se ainoa hyöty. Maailman sadasta ruokakasvista, tärkeimmästä ruokakasvista, 70 on hyönteispölytteisiä. Ja näissä... Näistä tärkeimmät on ehdottomasti mehiläisiä meidän ravintokasvien kannalta. Eli todella merkittävästä ekosysteemipalvelusta tässä on kyse.
0: Ja äkkiä kun miettii sitä, että no sehan tarkoittaa sitä, että mehiläiset ja muut pölyttäjät pitää huolen siitä, että meille saadaan kasviksia pöytään, niin sekään ei ole vielä se koko kuva.
3: Sekään ei ihan koko kuva. Eli näissä mehiläisten pölyttämissä kasveissa on myös paljon rehukasveja, eli se vaikuttaa sitten myös kyllä ihan yhtä lailla lihan ja maidon ja muiden, muiden hyödykkeiden tuottamiseen, eikä pelkästään niiden kasvien.
0: No näin, etenkin hyönteisiin ihmiset suhtautuu hyvinkin kahtiajakoisesti ja, ja monesti. Ehkä mietitään vielä se, että onhan ne jo hyödyllisiä ja ne pölyttää ja kaikkea, mutta kuhan vaan ei meidän, meidän takapihalle. Täällä niihin pääsee tutustumaan suhteellisen turvallisesti. Täällä on, on tosiaan ääntä kuvaa ja ihan oikeita eläinnäytteitä.
4: Joo, kyllä tänne ollaan kasattu näytteitä näistä esimerkiksi kimalaisten ja ampiaisten pesistä. Jotka, jotka molemmat tosiaan ovat, ovat tämmöisiä myrkyllisiä lajeja, eli niillä, niillä on tällainen myrkkypistin, jonka takia monet ihmiset siitä, niitä tietenkin sitten kavahtavat, mutta oikeasti ne käyttävät tätä myrkkypistintä vain, vain puolustaessaan joko pesäänsä tai, tai jos ne tuntevat itsensä uhatuksi, eli niiden päälle vahingossa esimerkiksi astuu.
3: Ei niitä mitenkään hysteerisesti tarvitse pelätä, mutta siis toki esimerkiksi mehiläisten pistoille, Allergisuus niin onhan se vakava asia, eli silloin totta kai yksikyppistä voi olla vaarallinen, mutta siitä huolimatta näistä on huomattavasti enemmän hyötyä kuin haittaa.
0: Näin siis luontopedagogi Mari Wickholm, haastattavana oli myös intendentti Jukka Kettunen. Ja tuo näyttely on nähtävillä Kuopion museossa ajan syyskuun lopulle saakka. runsassa saanti on keskeinen terveellisen ruokavalion osatekijä, mutta mistä ravintokuitua kätevimmin ja herkullisimmin saisi? Tästä puhutaan tänään ohjelmasarassamme parempi päivä. Asiantuntijana on tutkija Harri Heikkilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
5: Esimerkkejä hiilihydraateista, joita ihmiselimistö kykenee käyttämään energiakseen, ovat vaikkapa viljan tärkkelys ja hedelmän sokerit. Niitä hiilihydraatteja, joita ihmisen ruoan sulatuskanava ei kykene pilkkomaan ja käyttämään energian lähteenä, kutsutaankin sitten omalla nimellä ravintokuitu. Siitä huolimatta, että ravintokuitu ei imeydy ihmisen suolesta verenkiertoon, on ravintokuitun saannilla suuri merkitys terveydelle. Ravintokuitua saadaan ainoastaan kasvikunnan tuotteista, hedelmistä, marjoista ja vihanneksista sekä täysjyväviljasta. Ravintokuitu voidaan jakaa veteen liukenevaa ja veteen liukenemattomaan. Veteen liukeneva alentaa huono ldl kolesterolin määrää veressä keskimäärin 5 prosenttia. Tämä vaikutus perustuu sen kykyyn muodostaa suolen sisällä tällaista keelimäistä hyytelyä. Tämä hyytelö sitten sitoo kolesterolin rakennusaineita ulosteeseen elimistöstä pois kuljetettavaksi. Vesiliikosta ravintokuitua on erityisen paljon täysjyvää kaudassa, mutta runsaasti sitä on myös täysjyvää rukissa ja ohraassa, ylipäätään kasvikunnan tuotteissa. Veteen liukeneematonta ravintokuitua on kaikissa kasvikunnan tuotteissa ja se vähentää ummetustaipumusta lisäämällä ulosteen massaa. Parhaimmillaan kasvista ja täysyhänviljan käyttömäärän reilu lisäys poistaa ummetuksen täysin. Ravintokuidulla on siis suoranaisia vaikutuksia elimistöön, kuten verenkolesterolin ja suolen toimintaa. Näiden vaikutusten lisäksi ravintokuidun saanti on erinomainen mittari ruokavalion kokonaisterveellisyydelle. Runsaasti ravintokuitua saavat sairastuvat harvemmin tyypin 2-diabetekseen, aikuistyypin diabetekseen, sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Tämä perustuu siihen, että ravintokuidun saanti mittaa samanaikaisesti sekä kasvisten että täyssyväisten viljatuotteiden käyttöä. Lisäksi runsas ravintokuidun saanti kuvastaa maltillisempaa eläintuotteiden käyttöä eli maltillisempaa lihan- ja lihatuotteiden sekä rasvaisten maitotuotteiden käyttöä. On hyvä pitää mielessä, että Runsaskuituisemmassa viljatuotteessa on suurempi osuus ravinteikasta täysyvää Valitset siis leivistä ne, joissa on kuitua yli 6 grammaa sadassa grammassa tuotetta, muissa viljatuotteissa kuten riisissä, pastassa ja myslissä 5 prosenttia tai enemmän. Kaikki kasvikset ovat sekä kuitupitoisia että ravinteikkaita. Ravintokuidun saannin vähimmäissuostus ruokavaliosta on 12,5 grammaa, jokaista syötyä tuhatta kilokaloria kohti. Eli pienikokoisimpien ja vähän liikkuvien naistenkin tulisi saada vähintään 25 grammaa päivässä, miesten 30 grammaa. Kannustankin tekemään kuitutestin esimerkiksi leipätiedotuksen nettisivulla oman kuidun arvioimiseksi. Nämä testit antavat suuntaa omasta kuidun saanin määrästä, lisäksi antavat Täytyy vasti vinkeä ja aman kuudusaaani lisäämiseksi. Ylipäätään seuraa arjessasi kasvisten sekä täysyvävillien käyttöä tarvittaessa lisää niitä ruokavalioisi.
0: Raivintu kuudusta tutkija Harri Heikile. Hyvinvointivaltio liitetään ajatuksissa perinteisesti sosiaalisiin oikeuksiin, eli hyvinvointivaltio määrittyy ja rakentuu sitä kautta, että sen kansalaisille annetaan sosiaalisia oikeuksia. Suomessa hyvinvointivaltion rakentaminen aloitettiin 60-luvulla ja sen rakentamisen katsotaan päättyneen 80-luvulla, kun viimeiset sosiaalihuollon palvelujärjestelmät luotiin. Viime aikoina puhe yksilön oikeuksista on lisääntynyt. Voidaanko näin ajatella, että pohjoismaisen hyvinvoinnin etos on muuttunut jollain tavoin juridiseksi? Onko sosiaalipolitiikka oikeudellistunut? Tätä pohtii filosofia-kahvilassa yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professori Tuomas Kotkas. Okei, no
6: tää on, tätä mä nyt kartotin sitten, luin niitä komitean ja, ja hallituksen esityksiä ja jossain määrin nyt sitä 60-luvun sosiaalipoliittista, sosiaalipoliittista kirjallisuutta Pekka, Pekka Kuusta ja, ja, ja niin edespäin, mutta oikeuksista tosissaan yksilön oikeuksina ei, ei, ei juurikaan puhuta, tai ei, voidaan sanoa, että ei puhuta, puhuta No. Kysymys kuuluu nyt sitten, että kun tänä päivänä me tavallaan otetaan itsestään selvänä, että yksilöillä on, yksilöillä on oikeuksia ja, ja yksilöt, yksilöt ja tämä oikeuspuhe on, puhe on voimistunut, niin kysymys kuuluu, että milloin tämä muutos, muutos Suomessa nyt sitten tapahtui, että milloin ruvettiin puhumaan sosiaalisista oikeuksista sen sijaan, että me oltaisiin puhuttu sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tai yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. No, mä sen muutoksen, muutoksen sinne 90-luvun alkuun. Muutama vuosi aikaa ennen, ennen tota EU-ta ja, ja Suomi, Suomi liittyi liitty tota Euroopan ihmisoikeussopimukseen 90-luvun ihan alussa. 90 ratifioitiin ja niin edespäin. Elikkä se on ensimmäisiä kertoja kertoja, tai ei nyt ensimmäisiä kertoja, mutta se on semmoinen tavallaan sen kehityskulun alku, joka johti sitten meidän perusoikeusjärjestelmän uudistamiseen 1995. Hallitusmuodon, hallitusmuodon perusoikeusjärjestelmä uudistettiin sinne, ja yksi keskeinen tämän uudistuksen <köhö> motiivi oli nimenomaan sosiaalisten perusoikeuksien lisääminen perustuslakiin taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien lisääminen sinne. Se oli selkeä, selkeä puute siinä 1919 hallitusmuodossa. Hallitusmuodossa ja, ja, ja sosiaalisia oikeuksia siellä, siellä, sieltä ei juurikaan, juurikaan löytynyt. Eli tavallaan vasta, vasta siellä 90-luvulla rupesi yleistymään lainvalmisteluaineistossa puhe yksilön sosiaalisista oikeuksista. No meillä oli perusoikeuskomitea pikkasen aikaisemmin ja, ja, ja semmoista, mutta se, ne on ihan yksittäisiä esimerkkejä. Tai valtiosääntökomitea anteeksi, 80-luvulta ja jopa 70-luvulta, mutta siellä puhutaan, puhutaan, mainitaan nämä sosiaaliset oikeudet. No joo, jos katsotaan nyt tuo perusoikeuskomitean mietintö, jo, 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 jonka työlle se perusoikeusjärjestelmän muutos ja perusoikeusuudistus rakentui, se vuoden vuoden 1995 uudistus rakentui, niin niin tässä komitean mietinnössä puhutaan nyt sitten, että kaikista maassa asuvista ja heidän oikeuksista Nyt nyt ei puhuta enää väestöryhmistä, vaan nyt puhutaan yksilöistä. kaikista Kaikki maassa asuvat. jos me katsotaan meidän, tai sitä kun 95 toteutettua toteutettu perusoikeusuudistusta, niin siellä puhutaan itse asiassa, ja edelleenkin meidän perustuslaissa puhutaan, että jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja, ja huolenpitoon esimerkiksi. Ja tuore esimerkki, nyt sitten me ollaan, tai Suomessa ollaan uudistamassa tota sosiaalihuoltolakia, ja semmoinen varmaan tulee ehkä uusi vielä tämän tai ensi vuoden puolella voimaan, niin tähän sosiaalihuollon, sosiaalihuoltolain uudistamiseen liittyen on kirjoitettu erinäisiä raportteja ja muistioita. Ja yksi, yksi näistä raporteista, siinä puhutaan nyt että määritellään sosiaalihuolto ja sen sosiaalihuollon ikään kuin normi perustaa, mihin se perustuu. Sosiaalihuolto, keskeinen osa ihmisen hyvinvoinnin ja perusoikeuksien toteuttamista, sosiaalihuollon järjestämisen perusta on perustuslaissa, erityisesti sen 19 pykälässä, jossa puhutaan sosiaalisista oikeuksista. Eli nyt se koko sosiaalihuoltojärjestelmä, sen perusta ei olekaan niinkään solidaarisuudessa tai sosiaalisessa yhteiskunnallisessa oikeudenmukaisuudessa, vaan sen perusta on, juridine, se löytyy perustuslaista, yksilön perusoikeuksista. Että tässä on, tässä on selkeä, selkeä muutos, muutos nyt sitten tapahtunut. Taitaa olla niin, että tässä raportissa kautta muistiossa puhutaan vielä, siellä mainitaan, mainitaan solidaarisuus, ker, ainakin kerran, että se, se solidaarisuuskeskusteludiskurssi on edelleen olemassa siellä, mutta tässä on selkeä, selkeä painotusero, painotusero siihen aikaisempaan ja on tullut uusi ulottuvuus, uusi elementti siihen kuvaan, kuvaan mukaan. No joo, entä sitten? Voidaan nyt sitten kysyä, että no mikä, mitä tästä seuraa? Onko, onko tällä jotain käytännön, käytännön vaikutuksia ollut siitä, että, sillä, että me, et, et puhe no, yksilön sosiaalisista oikeuksista on voimistunut? Onko meidän... Esimerkiksi hyvinvointivaltio, onko se erilainen tänä päivänä verrattuna 80-lukuun, onko meidän sosiaaliturvajärjestelmä erilainen verrattuna 80-lukuun ja niin edespäin. No tietysti se, mihin mä jo viittasin aikaisemmin, niin puhe yksilöiden oikeuksista on tuonut myös puhe yksilön vastuusta mukaan. Oikeuksia, oikeudet ja velvollisuudet yleensä kulkee aina käsi kädessä tavallaan, jos perusoikeudet nähdään, kansalaisen turvana julkista, oike, julkista valtaa vastaan, niin toisaalta kansalaisten oikeuksiin on myös, tai usein siellä nähdään tuossa diskursiivisella tasolla, niin siellä puhutaan sitten, että ei oikeuksia ilman vastuuta, että kansalaisilla on myös vastuuta. Ja tämä oma vastuu voidaan ymmärtää ainakin kolmessa eri merkityksessä, että se, se näkyy työttömyysturvassa. Että jotta saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, niin tulee käydä kursseja ja, ja tulee no joo, ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Se on vanha juttu, mutta pitää, pitää aktivoida itseä. Tämä on uus uusi, uusi lisä, lisä tullut. Tämä on yksi, yksi sen oman vastuun korostaminen. No se, missä se näkyy sitten muualla, on tietysti valintojen tekemisenä. Nykyään odotetaan että kansalaiset tekevät itse valintoja, annetaan palveluseteli ja kansalainen itse tietää, mistä saa parasta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelua. Tai tämä valinnanvapaus näkyy sitten tässä aika tuoreessa lainmuutoksessa terveydenhuoltolain perusteella. Jokaisella meillä on oikeus valita terveyskeskus, missä me halutaan asioida. Ja tänä päivänä me voidaan mennä jopa naapurikuntaan. Kuntaa hakemaan sit niitä julkisia terveyspalveluja. Että tämä on toinen tämmöinen markkinaajatteluun liittyvä oma vastuu. Että se terveydenhuoltopalveluiden, sosiaalipalveluiden käyttäjä, asiakas on samalla kuluttaja, valistunut kuluttaja. Ja kolmanneksi, kolmanneksi se oma vastuu näkyy siinä, että ja se näkyy tämmöisenä osallistavana sosiaalipolitiikkana. Kun me mennään mennään hakemaan jotain sosiaalipalvelua, niin edellytetään, että me itse otamme osaa siihen, että minkälaista sosiaalipalvelua juuri minä tarvitsen. Se se näkyy siinä, että sosiaalihuollon asiakaslaissa ja ja potilaslaissa painotetaan potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Mutta se itsemääräämisoikeus tuo samalla myös sen sen vastuun, eli pitää itse osallistua siihen. Tämä on poispäin siitä semmoisesta paternalistisesta ajattelusta, jossa lääkäri sanoo, että sinä tarvitset tämän hoidon, tai tai sosiaalityöntekijä sanoo, että tämä palvelu on sinulle oikein. Nyt päästään itse, tai ainakin idean tasolla, niin ajatus on, että päästäisiin itse määrittämään niitä palveluja. Mutta kolmen tyyppisiä... Oikeuksia ja kolmentyyppisiä vastuita, vastuita sitten samalla. Eli tämä on ehkä, ehkä semmoinen yksi selkeä muutos. Puhe oikeuksista on johtanut myös puhe- puheeseen kansalaisen ja jokaisen omasta vastuusta, voimistanut sitä. Ja sitten vastaavasti kun me puhutaan kansalaisen omasta vastuusta, niin samalla se kolikon kääntöpuoli on sitten vähän se, että Julkinen valta voi vetääntyä pikkasen taka-alalle. Tällainen seuraus, konkreettinen seuraus kysymykseen, entä sitten, niin tämä nyt olisi yksi, yksi vastaus siihen, että tämä nyt on semmoinen selkeä muutos. No sitten oikeustieteilijöitä kiinnostaa ehkä nyt sitten se, että jos me puhutaan yksilön oikeuksista, niin voidaanko me ajatella, että se hyvinvoinnin eetos ja suomalaisen hyvinvointivaltion eetos olisi jotenkin juridisoitunut, oikeudellistunut, että kansalaiset nähdään tämmöisinä juridisina toimijoina sen sijaan, että, että, että ne nähtäisiin tämmöisinä aktiivisina toimijoina siellä yhteis, kansalaisyhteiskunnassa, poliittisina toimijoina. Ja, ja tässä onkin, on, onkin puhuttu, että perinteisesti esimerkiksi toi Sakari Hänninen, tutkimusprofessori tuolta THLstä, niin on puhunut, puhunut siitä, että pohjoismaisen hyvinvoinnin eetos on luonteeltaan poliittinen ja, ja viitannut siihen, että kaikki meidän nämä lait, mitä mä tuossa luettelin aluksi, ja koko moderni sosiaaliturvajärjestelmä, niin se on ikään kuin poliittisen kamppailun tuloksena syntynyt. Silloin ei puhuttu yksilön oikeuksista, vaan puhuttiin väestöryhmien oikeuksista, maalaiset versus teollisuustyöväestö, maalaiset kaupunkityöväestö, e- e- elettiin suurta rakennemuutoksen aikaa, ja se oli sellaista lehmänkauppaa. kauppaa. Maalaisliitto halusi kaikki kansalaiset kattavan työttömyysturvajärjestyksen pakollisen työttömyysvakuutuksen, työmarkkinajärjestöt ei, ei, ei suostunut siihen, luotiin erilliset minimiturva, työttömyys, työttömyysturvajärjestelmä ja sitten ansiosidonainen järjestelmä. Mutta pointti hänisen mukaan oli, on kuitenkin se, että jokainen kuitenkin otettiin, jokainen väestöryhmä otettiin sitten huomioon ja, ja, ja väestöryhmän toimeentulo turvattiin, olkoonkin että ehkä vähän eri, eritasoisesti, mutta siellä oli sen mukaan nyt tämmöinen solidaarisuus taustalla, että ketään ei jätetä sen yhteiskunnan ulkopuolelle. No, jos nyt sitten puhe yksilön oikeuksista on lisääntynyt, niin voidaanko me, me ajatella, että sen pohjoismaisen hyvinvoinnin eetos on muuttunut jollakin tavoin juridiseksi? Ja mitä se, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa ensinnäkin tietysti sitä, 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 että yksilöllä on oikeuksia, mutta yksilöllä on myös velvollisuuksia ja vastuuta. Mutta me voidaan vähän laajemmasta näkökulmasta kysyä, että onko politiikka, onko sosiaalipolitiikka oikeudellistunut? Tällä politiikan oikeudellistumisella tarkoitetaan sitä, että kun eduskunnassa säädetään jotain lakia, valmistellaan jotain uutta sosiaaliturvaan liittyvää lakia, niin onko niin, että meidän perusoikeusjärjestelmä esimerkiksi ja sosiaaliset perusoikeudet, rajoittaisi niitä poliittisia valintoja. Ja käytännössä tämä tapahtuisi tietysti perustuslakivaliokunnan työn kautta. Perustuslakivaliokunta sanoi, että ei, me ei voida alentaa meidän sosiaaliturvan tasoa, koska se loukkaisi sosiaalisia perusoikeuksia. Ikään kuin politiikka oikeudellistuisi ja perusoikeusjärjestelmä, sosiaaliset oikeudet toimisi politiikan (köhö) rajoitteena. Tuossa just julkaistiin tämän vuoden alussa raja Huhtanen, julkisoikeuden professori tuolta Tampereelta. On tarkastellut perustuslakivaliokunnan kaikkia lausuntoja, joissa on puhuttu sosiaalisista perusoikeuksista, tuosta perustuslain 19 pykälässä. Ja, ja tarkastellut sitä, että mikä merkitys perustuslain 19 pykälällä, eli sosiaalisia perusoikeuksia koskevalla pykälällä, on ollut siinä perustuslain lausuntokäytännössä. Ja lopputulos nyt näin yleistään on ollut se, että, että tota, perustuslakivaliokunta on ollut esimerkiksi hyvin haluton ottamaan kantaa meidän minimitoimeentuloturvan tasosta. Ja se on taas viittaa siihen, että se on halunnut jättää sen poliittisille tekijöille. Se ei ole lähtenyt oikeuksin määrittämään, että mikä on kuinka monta euroa kuukaudessa käytännössä ö, ihmisen tulisi saada, jotta se oikeus vähimmäistoimeen olisi, olisi tota, tai toteutuisi. Eli tällä perusteella, tuon tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ei ole merkkejä politiikan oikeudellistumisesta. Perustuslakivaliokunta on ollut aika, aika rajoittuvainen. Se on enemmänkin, se on ollut sellaista hienoja että että, että tota, kun mietitään jotain yksittäisen, lain yksittäistä säännöstä, niin edellyttänyt, että se ilmaistaan tarkemmin ja, ja tämän tyyppistä. Että me mietitään sitä, että kun Suomi, Suomi joutui lamaan 90-luvun alussa ja silloin pelättiin, pelättiin työnantajajärjestöt, kokoomus, elinkeinoelämä, Suomen yrittää, ja kaikki muut pelkäsi sitä, että perustuslakiin ei tule lisätä tämmöisiä sosiaalisia oikeuksia, koska se, koska se rajoittaa poliittista päätöksentekoa ja, ja käytännössä, ää, käytännössä nyt sitten tulisi liian kalliiksi. No tämä pelko osoittautui aiheettomaksi, koska, koska siitä uudistuksesta huolimatta, 1995, niin läpi koko... 90-luvun leikattiin sosiaaliturvajärjestelmää, tehtiin siihen erinäisiä leikkauksia sen 90-luvun alan, alun laman, laman seurauksena. Eli sekin ikään kuin osoittaa, osoittaa sen, että, että politiikan ei voida sanoa No Toinen kysymys on sitten se, että oikeuden politisoituminen, ja tällä viitataan nyt sitten siihen, että on, onko tuomioistuimet ottaneet itselleen poliittista roolia? Et yksittäiset riidat, kun ne menee sitten, riidat vaikka koskien, koskien kelan myöntämiä etuuksia ja niin edespäin, tai kuntien myöntämiä sosiaali- tai terveyspalveluja, niin onko niin, että esimerkiksi korkein hallinto-oikeus olisi ottanut itselleen aktiivista roolia ja määrittänyt sitten sitä, että luonut ikään kuin jotain uusia sosiaalisia oikeuksia? No, tästäkään ei ole. Minkäännäköistä evidenssiä. Mä itse asiassa itse, itse kirjoitin tuossa, joo, olisiko se nyt ollut tänä, tänä vuonna, kun se tulikaan sulos, niin viime vuoden puolella niin tota, artikkelin siitä, että missä määrin korkein hallinto-oikeus on viitanut perustuslain 19 pykälään omassa ratkaisukäytännössään perusoikeusuudistuksen jälkeen. Eli niitä oli ihan kourallinen niitä, niitä tapa, tota, tap, rat, ratkaisuja siellä. Korkein hallinto-oikeus on pitäytynyt ikään kuin siinä omassa lain käyttäjän roolissaan, ei ole lähtenyt tekemään aktiivista sosiaalipolitiikkaa. Eli vaikka puhutaan nyt oikeuksista, puhe yksilöiden oikeuksista on voimistunut, niin ei ole merkkejä politiikan oikeudellistumisesta eikä oikeuden politisoitumisesta. Ja silloin me voidaan nyt vastata tuohon kysymykseen, entä sitten, no ei, ei, ei mitään vaikutusta.
0: Näin yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professori Thomas Kotkas Itä-Suomen yliopistosta. Hän puhui Kuopias järjestetyn filosofiakahvilan kevään viimeisessä tapaamisessa. Ja tämä kevään eteeminen on muutenkin monissa perheissä muutoksen aikaa. Erityisen jännittäviä aikoja eletään esikouluissa, joissa on vuoden aikana opetellut taitoja tulevaa koulutaivalta ajatellen. Näin toukokuussa eskareissa harjoitellaan kiivaasti esityksiä ja koulun siunaamista varten. Paljon puhuttu suvivirsikin on listalla mukana. Nyt pääsemme kuulostelemaan esikoulun arkea ja koulun ja kirkon yhteistyön kuulumisia Vehkalammin koululle. Anne-Heikkisen juttukavereina ovat esikouluopettaja Katja Räsänen, seurakunnan ohjaaja Markku Holopainen ja Eskanilainen Nelli.
2: Mitä sanot esikouluopettaja Katja Räsänen täällä Vehkalammin esikoulussa, niin lauletaanko teillä sitä kovasti puheessa ollutta suvivirttä nyt tänä kevään?
7: Kyllä, meillä lauletaan.
2: Hmm. Ja se on ihan selvä juttu.
7: Kyllä se on ihan selvä ollut meille koko ajan, että se kuuluu kevääseen.
2: No millä mieli itse olet tätä
7: keskustelua seurannut? No kyllähän se on vähän hämmentänyt ajatella, että se on kuitenkin semmoinen kevään ja kesän aloitukseen kuuluva laulu ollut jo itselle pienestä lähtien, niin miksi, tämä, miksi se pitäisi kieltää? No miten
2: teillä näin, kun kevät alkaa olla lopuillaan ja eskarit lähtevät kohti koulutietä, niin
7: minkälaisia rutiineja tähän kevääseen liittyy? Kovasti harjoittelua. Harjoitellaan ohjelmia kirkkoon, meillä on koulutielle siunaaminen tulossa toukokuun lopussa ja sitten on koulun perinteinen kevätjuhla. Molempia harjoitella ohjelmia. Mitä on tänä keväänä luvassa? No ainakin ötökkä tanssia. sen verran voin kertoa. Ainakin koulun kevätjuhlassa tehdään yhdessä eskalaiset ja ykköskakkoset ötökkä tanssi.
2: No miten jännittäviä hetkiä nämä toukokuun viimeiset viikot on Eskareille, kun sitten se taivaal alkaa koulussa loman jälkeen?
7: Kyllähän se näkyy sellaisena tiettynä vilkkautena ja ruppaa puheessa olemaan se koulu ja, ja sitten kun päästään kouluun ja sitten kun se koulu alkaa ja... Näillä ollaan kuitenkin täällä koulun tiloissa, niin se koulun aloittaminen ei ole hirveän iso juttu. Tehdään koko ajan yhteistyötä koulun kanssa. Ekaluokkalaisia tavataan melkein päivittäin. Se on heille vaan yksi erilainen ovi, mistä he tulee syksyllä sisälle. Opettajat on kaikki tuttuja, luokkakaverit on kaikki tuttuja, koulurutiinit on tuttuja. Tosi helppoa yleensä, mutta kyllähän se on yksi askel lapsen elämässä se koulun aloittaminen. No kaikille tämä esikoulumaailma
2: ei ole ihan niin tuttua, jos ei tu olemaan niitä omia pieniä esikoululaisia siellä kotona tai lähipiirissä. Niin jos sinun pitäisi muutamaan sanaan tiivistää, että mistä esikoulussa on kysymys, niin mitäpä sanoisit?
7: No se on opettelemista sitä koululaisen elämää varten ja niitä koululaisen taitoja harjoitellaan, harjoitellaan pitkin vuotta. Paljon sosiaalisia taitoja ja sitä omista tavaroista huolehtimista ja... Paljon leikkiä. Leikki on se meidän opetusväline hyvin pitkälti. Onko ihan ohjattuja
2: tuokioita? Tähdetäänkö siihen lukemaan oppimiseen, kirjoittamiseen oppimiseen?
7: Kyllä meillä on tuokioita, mutta meidän tavoitteena ei ole opettaa lukemaan. Se on koulun tehtävä, mutta me tutustuttaan ja me tutustutaan numeroihin ja joku oppii lukemaan. Sille ei mahan mitään, mutta se on, se on sitten <laughs> oppilukemat, ei, ei se haittaa. Saa oppia, mutta ei, ei se ole tavoite.
2: No mitä sanot näistä vuotiaista, kuinka tuota, malttamattomia he ovat jo lähtemään sinne koulutaipaleille vai onko myöskin sellaisia, jolle se ehkä ylimääräinen
7: vuosikin voisi tehdä vielä hyvää? Toki niitäkin on, mutta kyllä tänä päivänä suuri osahan lähtee kouluun, Niitä on ihan, ihan Kuopiossakin niin muutamia vaan, jotka sitten käyvät esikoulun kahteen kertaan. Että osa on jo enemmän suuntautunut sinne Tehtävän puolelle ja osaa vielä on hyvin leikkiviä, mutta meitä on kaikki, kaikki on erilaisia ja kaikki menee erilaisena koulua. Jokaisella on ne omat, omat tavoitteet sitten.
2: No mikä se on se suurin ero Eskarin ja koulun välillä? Onko se se, että sitten pitää jo istua, malttaa, kuunnella, keskittyä ehkä enemmän kuin täällä
7: Eskarissa? Se on varmaan kaikkein suurin, että mennään enemmän sillä oppituntirytmillä. Esikoulussa ei vielä niin puhuta välitunneista, että meillä puhutaan uulkoilusta, meillä on pitempi ulkoilu. Ja sitten meillä on enemmän sitä leikkiä, mikä on tosi tärkeää vielä esikouluikäiselle.
2: No kohta kun ne omat
7: eskarisitosta pölähtävät kesälaitumille, niin onko itselläkin haikea olo? On se joka vuosi. Se on se luopuminen näistä pienistä, se on joka vuosi, mutta sitten vaan se on suunnattava ensi syksyn katseet ja uutta ryhmää ottamaan vastaan. Tämä esikouluvuosi on tosi, tosi hektinen, että paljon tapahtuu asioita. Aina joka syksy tulee uudet lapset, pitäisi vuodessa oppia lapset tuntemaan ja kaikki mahdollinen antaa heille sen vuoden aikana. Ja sitten se yhtäkkiä tuntuu, että no nytkö tämä ei loppu. Tota, syksyllä tuntuu, että tähän tätä vuotta vielä vaikka kuinka paljon ja sitten toukokuussa, että hups.
2: Että sinne nyt meni. Niin. Joo.
7: Tosiaan toukokuuta
2: eletään ja niitä suviviren aikoja. Seurakunnan ohjaaja Markku Holopainen, tuossa Katjan kanssa jo vähän juupasteltiin tätä paljon puhuttunutta suvivirsiasiaa. Millä mieli itse olet ollut tästä asiasta?
8: No se on sillä tavalla har- harmillista, koska tuota, koulujen kanssa tämä yhteistyö on toiminut hyvin. Et, että mä puhutko ottaa esiin näin aina keväällä ennen kuin koulut päättyvät ja sitten tuossa joulualla näitä, tätä virsiasiaa käsitellään, mutta nyt on ihan... Tullut tieto, että voi sen suivirrenkin laulaa, että siitä mielessä ja helpottunee. Yhteistyö on sujunut hyvin, että nämä päivän avaukset on toteutunut, että on pystytty virsilaulamaan siellä. Että, mutta harmillista ja surullista, tämmöinen keskustelu on käyty tuolla, että, että se mietityttää seurakunnan työntekijöiden kanssa kasvatus työntekijöiden kanssa on mietitty sama asia, Mutta niin kauan pidetään päivä avauksia. Ja kun tuota noin, niin on se mahdollista ja meille annetaan se tehtävä kuitenkin. Ja minäkin tässä on pari vuotta 2015 tuota työtä tehnyt ja päivää on pitämässä, niin monta avasta on pidetty ja laulettu virsiä ja samalla. Ja siinä ne oppii näitä tuttuja rukouksiakin ja virsiä sitten oppilaatkin. No minkälainen
2: yhteistyötaho ja miten tärkeä yhteistyötaho koulut ovat seurakunnalle?
8: No, se on yhteistyötausta varmaan se tärkein, koska sen kautta, koulun, koulujen kautta tavoitetaan ikäluokat kaikkein parhaiten ja saa yhteyden sataprosenttisesti, että se on se pointti. Ja sitten, että koulun henkilökunnan opettajien kanssa se yhteistyö kanssa, kun sovitaan ja mietitään tätä kouluvuottakin, että sovitaan koulukirkoista, joulukirkoista ja kevätkirkoista, että se on senkin takia ihan tärkeää. Ja tavallaan ne kirkolliset juhlapyhjät rytmittävät myöskin sitä koulun
2: arkea, että tavallaan ollaan siinä muussa yhteiskunnassa mukana ja, ja tosiaan niin tulee tutuksi, että minkä takia mitäkin juhlapyhää vietetään esimerkiksi.
8: Juuri näin, että päiväavaukset suunnitellaan ja tehdään, ne menee sen kirkkovuoden mukaan, niin kun tuli pääsiäinen ja sitten pääsiäisen jälkeen aika, niin sillä tavallaan se tulee se kirkkovuus tosiaan tutuksi on tämän, tämän päiväavostenkin kautta.
2: No millaista viestiä seurakunta haluaa välittää? Mikä se on se, se viesti, jota, jota tuodaan kouluille?
8: No, jos lähdetään vaikka tästä, ja tämä on lähtevien siunaus, että siinähän siunaus tarkoittaa sitä, että kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala antaa. Eli kun lähdetään koulutielle, turvallista koulutietä sillä opintiellä ja koko elämän, elämän matkallakin, että se siunaus tarkoittaa sitä kaikkea hyvästä, mitä Jumala, Jumala antaa ja se kun aloittaa koulunkin käyn, niin hyvä olla oppilallakin se, että on turvallista käydä. Ei, ei tarvitse mitään, mistä huolehtia, että on taivaus, joka pitää huolta. Tämä näkökulma on haluaa sen tuoda esille turvallisesta jumalasta. siis Tämä on se pääviesti.
2: Onko se sama viesti myös sille vanhemmille? Siellä ei varmaan silmät kuivina kuka vanhempi kirkosta lähde, mutta että sitä samaa viestiä voi välittää myös sille vanhemmille.
8: Joo, ja kyllähän se vanhempiakin jännittää, jos... Kun lähdetään koulutieleen, että samaa tavalla, että vanhemmatkin tuota saa sen, sen, sen tunteen, että lapsella on hyvä olla siellä koulussa ja saa kavereita ja sosiaalistuu tähän, mm. tähän koulun, koulunkäyntiin ja oppii nämä, nämäkin koulun, koulusta tarvittavat taidot. Ja tämä sama viesti myös vanhemmille, että ollaan siinä myös tukena, vanhempien tukena kristillisessä kasvatuksessa ja halutaan olla mukana siinä.
2: Ja sitten se etenee sinne rippikoulun saakka, eli kun ne, kun ne tuota, kasit sitten lähtevät sinne riparitaipaleelle, niin sitten seurakunta ja koulu tekevät jälleen yhteistyötä.
8: Kyllä, ja minulla on hyvä ollut tässä, kun olen saanut seurata tuota alakouluikäisestä ja sinne yläkouluikäiselle siirrytä, ja sitten saa viedä sinne kasiluokkalaiset tietoa syksyllä, että rippikoulut alkaa ja saa näitä ryhmiä valita. Ja se on sellainen yhtenä matka, mikä sitten saa kulkea nuoren mukana. Ja sieltä ihan esikoulusta lähtien. Että se on kyllä tosi hieno että se kokonaisuuden nähdään. Täällähän opettajat puhutti siitä, että, että tuota, jää, jää tänne tuota, ne esikoulusta, kun siirtyy toiselle asteelle, kun yläkouluun siirrytään, niin sitten ne opettajat vaihtuu, mutta seurakunnan työntekijä kulkee mukana siinä koko... Ja koko sen opi, opintien ajan, että sekin on ollut ihan loistava, loistava tilaisuus. Ja vielä sitten vielä sitä isoisena, kun on toimivat ja sitten lukioaika ja kerro että tämä on tämmöinen pitkä, pitkä yhteyden taivaalla.
2: tällä täällä Vehkolammin esikoulussa on myöskin
7: pyhäkoulua, eikö niin Katja? Kyllä, kerran suunille, suunnilleen. No minkälainen on tämän päivän pyhäkoulu? Tämän päivän pyhäkoulu on hyvinkin toiminnallista. Ja aika vapaata. Tietyt tietyt tutut tutut kaavat, tutut laulut, tuttu rukous ja aina sitten siihen ajankohtaan liittyvä joku kirkollinen aihe. Onko se sitten keskustelu tai onko se joku kertomuksen lukeminen tai pieni näytelmän pätkä? Milloin mitäkin? Ja meillä ainakin lapset on, on hyvinkin aktiivisesti osallistuu kyselemällä ja kommentoimalla ja... Että Jatta on hyvin odotettu vieras aina.
2: Tuoiko se sille ö, Eskari opellekin vähän helpotusta, että tulee joku, jolla on niinku se aiheen substanssi hallussa
7: ja, ja tavallaan hän vetää sitten sen hetken? Kyllä se tuo. Onhan se aina, aina kun ei olla kirkon työntekijöitä, niin sen kristillisen kasvatuksen antaminen muuten on sitten haasteellisempaa. Toki se on koko vuoden niin kuin touhuissa näkyy erilaiset juhlapyhät, mutta sitten kun se tulee se konkreettisesti vetää vetäjä, niin se aihe sitten siinä Siinä sitten tulee vielä lapsille, lapsille niin kuin sieltä kirkon puoleltakin tutuksi.
2: No entä sitten, jos on perheitä, joille tämä kristillinen kasvatus ei ole tärkeää ja lasten ei esimerkiksi haluta osallistuvan tällaisiin
7: tapahtumiin, niin mitä tehdään? Se on hyvin pitkälti perhekohtainen, että on ollut monenlaista, monenlaista tapaa. Joku on halunnut, että lapsi on poissa senä päivänä esiopetuksesta, kun on pyhä koulu. Joillekin on järjestetty jotakin muuta mieleistä toimintaa siksi aikaa, että hyvin perheiden kanssa keskustelemalla, että joka syksy kysytään vanhemmilta lupaa, että saako saako lapset osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin ja perheet saavat sen kieltä, jos, jos perheen katsomus on sitä mieltä tai ovat sitä mieltä.
2: No, tässä on nyt puhuttu siitä, miltä lapsista tuntuu ja ehkä opesta tuntuu, kun eskarit siirtyvät sinne koulutaipaleelle. Voitko Katja vielä heittää muutamia vinkkejä vanhemmille, että jos se oma napeer on aloittamassa koulutietä, niin mitä näin, näin tuota, eskarin loppumetreillä sen oman lapsen kanssa on hyvä ottaa puheeksi?
7: Äh, niillä, jotka kulkee it- itekseen kouluun, niin harjoittelemisen koulutien harjoitteleminen tämän koulun osalta, Suuri osa lapsista on kuljetuksen piirissä, niin miten siellä kuljetuksessa toimitaan, kerrata niitä asioita ja olla ihan rauhallisin mielin. Mm. Ei, se, ei se ole lapsille niin iso, monta kertaa vanhempia jännittää paljon enemmän kuin lapsia, kun se on jo tuttu paikka. Ja lapset, lapset on tuttuja, aikuiset on tuttuja, että vanhemmat turhaa jännittää sitä ja koulun. Koulun ja esikouluun vanhemmat on aina tervetulleet. Jos että mitä siellä koulussa oikein tehdään tai mitä sillä eskarissa tehdään, niin tänne on vanhemmat aina tervetulleet. Tänne voi tulla seuraamaan, mitä meidän päivään kuuluu. Ja kouluun voi mennä kanssa. Ja sitten voi varmaan myös antaa sellaisen vinkki, että lomailkaa rauhassa ja unohtakaa koulu kesän ajaksi. Kyllä. Kyllä, se on se toivotus, minkä tämä, tänäkin vuonna esikouluiset kirkossa minulta saavat. Ja viimeisen kotitehtävän saavat myös silloin. Ja se on sitten esikoulua arvotuksiksi, että mikä se on. Mikä neli sun mielestä tässä eskarissa on ollut ihan
2: parasta? Läksypäivä. Mitä ihmeellistä? Eihän lapset voi tykätä läksyistä. Voipas. No mikä niissä on kivaa? No, saa kotiin liiä sen. Ja sä sitten kotona teet niitä läksyjä. Niin. Teeks aina heti eskarin jälkeen vai sitten vähän illemalla? Illemalla. Joo. No minkälaisia läksyjä se toi ope antaa? En minä enää muista. No onko se kirjoittamista vai piirtämistä vai mitä? Piirtämistä, ei kirjoittamista vielä paljon. Joo, osaksi jo kirjaimia? Osaan. Osaatko kirjoittaa oman nimen? Osaan. Osaatko kirjoittaa muita nimiä? Osaan. Mm. Osaatko laskea? Osaan. Yksi plus yksi on? Kaksi. Hienoa, no osaat laskeekin. No onko susta kiva mennä kouluun? On. Mm-hmm. Mitä sä autat ihan eniten? Mm, en mä vielä tiedä. Saanko arvata? Saat. Välitunteja? Niin. Tai ruokailua? Joo. Onks teillä täällä hyvät ruot? On. Joo. No jännittääkö sinua yhtään mennä tonne kouluun? O- Joo. Mm. Mikä siinä on jänskää? En tiedä. Mm. Mutta onko siellä jo ihan tuttu opettaja? Öö, on. Joo. Ja onko sulla... Tuttuja kavereita, jotka lähtee kanssa ekaluokalle? On. Joo. Onko sinä ostanut jo repu valmiiksi? Joo. Ja mm. no sittenhän kaikki on ihan valmista. Ja. Joo. No mitä sä luulet, mikä siinä koulussa on ihan parasta? Onkohan se, se, että tulee paljon, paljon läksyjä? On.
0: Näin totesi esikoulun opettaja Katja Räsänen. Vehkalammin esikoulussa kävi Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämän kertainen aspektimme lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net. Kautta aspekti.